0: Dlatego teraz na przykład widzę tendencję, że szybciej osiągam pewne rzeczy i te dostaję, załóżmy jakieś propozycje reklam i współpracy, bo. No i też była jakaś tam propozycja kiedyś, jakichś tam filmów pornograficznych, więc, Że nie zarzucą ci tego, bo to co innego by było, gdybym wiesz, stworzył kursy, knopek pełną gębą, emisja głosu, a przeczytałem dwa filmy na czymś.
1: Dzień dobry, witamy. Dzisiaj. Pierwszy specjalny odcinek, ponieważ wychodzimy troszeczkę poza, poza branżę fitness. Moim gościem jest Łukasz Knopek-Konopka, także witam serdecznie.
0: Dzień dobry, siemano, cześć.
1: No właśnie, jako że moi słuchacze to raczej sportowe świry z branży fitness, to powiedz czym się zajmujesz, jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział.
0: Jestem zawodowym lektorem, głosem Eurosportu Eski Rock. Czytam filmy dla Netflixa Discovery Channel i zbycia zawodowym tancerzem. Zostałem zawodowym lektorem, oczywiście nie wydarzyło się to z dnia na dzień, natomiast teraz żyję i, i czytam, czytam reklamę, czytam filmy i, i to, co się da czytać i co jest zgodne z moimi wartościami. Pan Bóg dał mi głosiwo, więc wykorzystuję je i fajnie, że można połączyć pasję i zajawkę i jeszcze z tego żyć.
1: No dobrze, fajnie, że wspomniałeś o, o tym tańcu, bo na początku chciałbym troszeczkę o tym pogadać, o takiej twojej przemianie i zmianie z, z jednego na drugie, więc krótko opowiedz, jak to się w ogóle wydarzyło, jakie myśli przed tym wszystkim były, że doprowadziły Cię do tego, że tym lektorem zostałaś.
0: Od samego początku to było tak, że miałem być zawodowym pływakiem, więc sport nie jest mi obcy, natomiast ostatecznie padło na taniec i, i zacząłem mocno się rozwijać. To był rok no, 2007-2008 i chodzi o to, że Tańcząc, podróżując zacząłem poznawać mnóstwo ludzi, zacząłem brać udział w różnych projektach, występować też w reklamach i dużo osób zaczęło zwracać uwagę na mój głos, że, mam, że moja barwa jest taka niska i dużo osób też pytało, pytało się mnie, czy przypadkiem nie pracuję w radiu. No i na tamten czas, jak miałem te 19-20 lat, no to nie sądziłem, że można pracować jako lektor i, i w ogóle z tego żyć. Natomiast poszedłem na Akademię Teatralną Namiodową do biblioteki, poprosiłem o książkę na temat sztuki mówienia i tak naprawdę to był pierwszy taki switch, że zaufałem ludziom z innych branż, które mi podpowiedziały, że powinienem coś więcej robić. No i, i mówię, dobra, skoro prowadzę zajęcia, prowadzę warsztaty i tak rozmawiam z ludźmi i ta komunikacja jest nam potrzebna i to w jaki sposób mówimy jest mega ważne, no to postanowiłem, że będę się w tym rozwijał. Ale na samym początku nie było takie coś, że z dnia na dzień mówię dobra, to teraz z lektorki, z bycia tancerzem, wjeżdżam w klimat lektorski i, i będę tym lektorem. Nie, to, to narastało. To narastało i, i moment, w którym widziałem, jak, jak te ćwiczenia wpływają na to, w jaki sposób mówię i się komunikuję i ludzie jeszcze bardziej zwracali później uwagę, że ej, ale twoja dykcja się zmieniła, coś robisz, coś trenujesz, no to zaczęło to jeszcze bardziej we mnie tak narastać, że kurde, może faktycznie warto coś z tym zrobić. I będąc zarówno tancerzem, poszedłem na pierwsze warsztaty dubbingowe w studiu Start International w Warszawie i tam, jak zobaczyłem to studio, zobaczyłem te mikrofony i zrozumiałem, że ok, bycie tancerzem to jedno, ale bycie w takim studiu i podkładanie głosu na tamten czas podłożyłem pod Battlefielda, pod Call of Duty, pod gry komputerowe, to wywarło na mnie takie wrażenie, że mówię ok, tańczę, robię to, co kocham, ale w sumie, skoro mam głos i możliwości, to muszę je rozwinąć, chcę je rozwinąć no i próbuję. No i w dużym skrócie po, po trzech, czterech latach takiego konkretnego treningu, chodzenia do, do pani Ireny, do logopedy, czytaniu różnych książek, poznawaniu ludzi, digowaniu tego tematu, jeśli tak mogę powiedzieć, no to zaczęło mi się to zazębiać i, i dostałem pierwsze zlecenia jako lektor.
1: A jakbyśmy mieli tak troszeczkę po, po, podigować troszeczkę bardziej e, ten temat, to pierwsze zlecenia miałeś jeszcze jako tancerz, czy to były po prostu e, było na takiej zasadzie, że trenowałeś i stwierdziłeś, dobra, kończę i zaczynam jakieś szukać zleceń? Jak to wyglądało?
0: Jako tancerz miałem dużo czasu wolnego, bo podróżowałem przeważnie w weekendy. W tygodniu prowadziłem zajęcia wieczorami, więc całe dnie miałem miałem wolne, więc przyjąłem takie, taki system działania, że rano wstawałem o tej szóstej, leciałem na crossfit, leciałem na siłownię, później wracałem i, i trenowałem dykcję i tak naprawdę te zlecenia takie pojedyncze zaczęły mi wpadać jeszcze jak byłem tym tace, tancerzem, bo, bo wiesz, wynajmowałem wtedy chatę, no nie zarabiałem wtedy dużo, no tylko tyle, no aby mi starczyło na podróże, na moje zajawki no i też nie mogłem nagle z dnia na dzień zostawić tańczenia, wręcz nie chciałem, bo, bo, bo to był mój konik Natomiast z każdym miesiącem przychodziło coraz więcej tych zleceń, ale też dałem sobie taki deadline, że mówię dobra, bo to jest tak, że jak prowadzisz zajęcia, no to masz cykle, no tak jakbyś do szkoły chodził, że no przeważnie do końca czerwca kończy ci się, masz te dwa miesiące przerwy i nowy sezon się zaczyna we wrześniu, więc ja sobie dałem wtedy czas, pamiętam to był początek roku, że to jest mój ostatni sezon, czyli mam pół roku, żeby rozwinąć mocno ten tę ten, lektorkę a taniec przechodzi bardziej tak na taki tryb zajawkowy, że już nie chcę uczyć, że chcę sobie odpocząć od tego, a skupiam się na zawodzie lektora. Więc na samym początku na pewno bym nie utrzymał się tylko z tych dodatkowych nagrań. No i tak naprawdę to trwało tak rok, półtora, zanim się już tak wstrzeliłem, że, że faktycznie nie brakowało mi. I pierwsze, zlece, pierwsze zlecenie, jakie jeśli mogę powiedzieć, to było, dla, to było dla National Geographic i dostałem film o, o wilkach, który paradoksalnie poleciał bez lektora, bo był jakiś pack-up I, i generalnie wszystkim się pochwaliłem, że słuchajcie, Knopek będzie lektorem, oglądajcie o 18. No i wszystko poleciało bez dźwięku, bo jakiś był problem. Po, powtórka poleciała też bez dźwięku i dopiero za trzecim razem wyemitowali z dźwiękiem. Także no moje początki no nie były takie kolorowe, jak sobie gdzieś tam wizualizowałem, ale się udało, byłem dumny, no bo trafiłem do National Geographic.
1: Ale dowiedziałeś się tego, że nie ma lektora, jak to już oglądałeś, czy ci w studio powiedzieli, że coś się dzieje?
0: Nie, jak już puściłem program w telewizji, wiesz, u cioci siedziałem, odpaliłem National Geographic i wszyscy później w komentarzach, bo myślałem, że u cioci to się nie tak, a tu wszyscy w komentarzach później na social mediach mówią, ej stary, ale przecież tu nie ma dźwięku. No i niestety... No dowiedziałem się później, że był jakiś błąd.
1: Mhm. Jeszcze na chwilę chciałbym zostać na tej przemianie z tańca w lektora, ale zanim zadam Ci pytanie, to Ci nakreślę mniej więcej kontekst. Ja prowadzę mentoringi dla początkujących trenerów lub dietetyków, ale też, yy, też bardziej zaawansowanych, ale zazwyczaj do mnie przychodzą z takim problemem, że na przykład ze z pracy stacjonarnej chcą zostać dietetykiem lub trenerem online, czyli współpracować z ludźmi w jakiś sposób w yy, internecie i boją się zostawić tego swojego yy, swojej dotychczasowej pracy i myślę, że każdemu towarzyszy taki strach, jeżeli robi coś, jest na jakimś etacie lub cokolwiek robi, co już sobie ugruntował jakąś ścieżkę, chce robić coś nowego. I zastanawiam się, czy w momencie, kiedy ty chciałeś przejść na tą lektorkę, to odłożyłeś sobie jakieś pieniądze w razie czego, jakby nie poszło, czy to było raczej takie ryzykowne. Ja pytam dlatego, ponieważ ja zazwyczaj tym ludziom radzę, żeby sobie zbudowali jakąś poduszkę, żeby mieli taki komfort psychiczny i zastanawiam się właśnie, czy u ciebie coś takiego było.
0: Strach był, lęk był. To, to, to na pewno, no bo tak naprawdę nie masz potwierdzenia, nie, nie dostajesz papierka pod tytułem, okej, okay, panie Łukaszu, z dniem 1 września ty jesteś lektorem i, i możesz pracować. Mhm. Więc, więc tutaj to było dla mnie naprawdę trudne i to było wyzwanie, z którym się borykałem wiele miesięcy. Pieniędzy jako tako sobie tam dużo nie odłożyłem. Bardziej to była kwestia mojej wiary w to, że mówię, dobra, skoro bycia... Z początku sportowcem, gdzie kompletnie nie słyszałem muzyki, nie potrafiłem jej odliczać, zostałem zawodowym tancerzem i udało mi się wygrywać zawody w Polsce i prowadziłem warsztaty, szkolenia i zacząłem z tego żyć, gdzie na samym początku były marne szanse, bo po prostu mi to szło ciężko, no to stwierdziłem, dobra, skoro mi się to udało, no to, to czemu miałoby mi się nie udać to lektorstwo, skoro faktycznie ludzie mi mówią, że mam głos, no to... Dałem sobie takie coś, że, że chcę to zrobić, zrobię to i koniec kropka. Towarzyszył mi przy tym lęk, ale poczucie, w sensie dbanie takie umysłowe o to, że dobra z dniem, 1 września ja już się przeistaczam z tego tancerza w lektora i to dawało mi takie, taki napęd, że, że ja muszę to zrobić, że ja chcę to zrobić, no bo skoro powiedziałem A, no to muszę zrobić B. I, i to było moim zdaniem takie połączone. I na tamten czas były sytuacje, że, że ja żyłem na debecie, bo, bo po prostu mi brakowało czasami siana. Natomiast no, ta wiara i ten umysł, i, 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 no po prostu wiara, dawało mi to, że, że wiedziałem, że jeszcze nie wiedziałem kiedy, ale wiedziałem, że mi się to uda i, i że sobie poradzę. To było najważniejsze.
1: Jest w takich sytuacjach chyba takie dziwne przeczucie, że się uda, nie? Taka dziwna pewność mimo wszystko, że nie, jest tej, nie ma tej pewności.
0: No Ja tą pewność siebie wypracowałem na pewno na parkiecie, bo wcześniej byłem osobą bardzo zamkniętą i, i no miałem problemy z tym uwierzeniem w siebie, ale ten taniec, to wychodzenie na zawody, startowanie w nich, konfrontowanie się i wchodzenie w te sytuacje stresujące i, i wychodzenie z nich cało dało mi takie poczucie, że, że mogę. Więc dla mnie kluczowe było to i uważam do tej pory, że taniec przygotował mnie psychicznie do tego, żeby poradzić sobie z takimi właśnie sytuacjami, że ten telefon nie dzwoni do ciebie, że jednak wypracowałeś tą dykcję, nauczyłeś się tej melodii reklam. Też nie ma konkretnie szkoły w Polsce, która wiesz, cię czytania filmów, nauczy audiobooków. No owszem, jak pójdziesz na Akademię Teatralną, jesteś aktorem, no to przechodzisz te zajęcia z emisji głosu, z fonacji, czyli z wydobycia tego dźwięku i wytworzenia go w sposób prawidłowy i właściwy ale nie ma, nie ma takiej szkoły, która właśnie da ci ten stempel, że dobra, to od jutra jesteś mhm. lektorem. To było ryzykowne, niemniej patrzyłem z perspektywy na innych lektorów, na panią Krystynę Czubówną, na Tomaszak, na Pika Świętej Pamięci, na, tych wszystkich, na, te, na te legendy, przy których ja się wychowywałem i stwierdziłem, że dobra, skoro oni to zrobili, potrafią i żyją z tego, bo dużo osób mi też zarzucało i mówiło, że dobra stary, miej swoją pracę, ale wiesz, lektorka to mhm. tak dorywczo, a ja stwierdziłem, że nie. Że skoro są takie ikony lektorstwa i oni z tego żyją, to ja też chcę tak. Choćby, choćby mi to zajęło naście lat, to to osiągnę. No i, no i jestem w tym procesie, można powiedzieć. To, o czym wtedy marzyłem i do czego dążyłem, teraz, teraz to jest i jestem bardzo za to wdzięczny.
1: Super. Na twoim Instagramie można zobaczyć twoje poranne rytuały i gdzieś tam jest y, kąpiel y, w zimnej wodzie, jest y, kąpiel w beczce, jest medytacja. Co ci to daje?
0: Daje mi to fundament, mocny fundament do tego, abym radził sobie w ciągu dnia z tym, co się dzieje w mojej głowie, z moimi myślami. Po prostu dzięki temu ja panuję nad sobą Daje mi to siłę, daje mi to motywację, bo, bo podchodzę do tego w taki sposób, że cały czas trenuję mój umysł, bo moje emocje, przykładowo rano o godzinie piątej, są takie, że stary, no, filmy masz na 15, to po co będziesz wstawał? No i to jest takie, dla mnie to jest takie pobudzające, że skoro ja wstaję o tej piątej i zrobię sobie tą motywację, sobie, posłucham sobie przykładowo wywiadów na temat motywacji, tego, jak można podchodzić do życia, posłucham sobie różnych ludzi, którzy już coś osiągnęli, wejdę do tej zimnej wody porobię sobie oddechy, to cały czas z tej komfortowej sytuacji wychodzę w tą nie, wchodzę w tą niekomfortową, ale staram się poczuć w niej dobrze. I dzięki temu uważam, że cały czas wzrastam mentalnie i przygotowuję się na różnego rodzaju sytuacje, które, które spotykam w ciągu dnia. Więc to mm -hmm. mi bardzo dużo daje. To mi daje poczucie wartości, to mi daje spokój wewnętrzny, że, że panuję nad sobą w sytuacjach, które... które na samym początku wydają się jakimś takim zagrożeniem, no to uważam, że bez tego to, to nie miał nie, nie, osiągnąłbym, nie osiągnąłbym tej systematyczności. Bo to mi pokazuje, że skoro to zrobiłem, to, to i to, no to ja czuję się, czuję się spełniony. Czuję się spełniony i, i od razu inaczej in, in, mam inną energię, inaczej funkcjonuję wśród ludzi, inaczej z nimi rozmawiam. Jestem bardziej świadomy siebie, a, a to jest rzecz dla mnie bardzo ważna.
1: A próbowałeś przez jakiś czas tego nie robić i widziałeś, że to wpływa negatywnie?
0: Miałem takie momenty, miałem takie momenty, zwłaszcza po mniej więcej 3-4 latach, kiedy już przeszedłem z tego tańca, gdzie podróżowałem, poznawałem ludzi, byłem cały czas w ruchu i nagle, wiesz, siadasz przed mikrofonem i czytasz 8 godzin na przykład. I siedzisz w dziupli, zamknięty, nie masz kontaktu z ludźmi, no jest kumpel, realizator, no ale jesteśmy skupieni na robocie. I były takie momenty, że miałem problem ze wstawaniem i zaczęło mi to przeszkadzać. Zaczęło mi to przeszkadzać, bo byłem bardziej taki zestresowany. Z jednej strony osiągnąłem to, co chciałem, ale brakowało mi tego ruchu, brakowało mi tego kontaktu z ludźmi, a to, że, że wstaję, że robię to, jest dla mnie takim potwierdzeniem, że okay, udało mi się i automatycznie mam cały dzień do wypełnienia. A jak jeszcze wrzucam mhm. to na Instagram, bo, bo... Zastanawiałem się długo, czy, czy takie rzeczy też udostępniać publicznie, ale postanowiłem, że spróbuję, bo, bo może to kogoś zainspiruje do tego, żeby faktycznie wstał też wcześniej, żeby zrobił te 50 pompek albo coś. No po prostu stwierdziłem, dobra wrzucę, skoro i tak ludzie tam wchodzą na mój profil, to zobaczymy co się wydarzy. I w ostatnim czasie, jak zobaczyłem ten odzew w postaci wiadomości prywatnych, gdzie ludzie mówią, że dzięki mnie zaczęli wstawać wcześniej albo poszli na siłownię, albo spróbowali lodowaty prysznic, to jest rzecz, która no, no jest niesamowita dla mnie, bo, bo wymieniamy się wtedy energią. I ja uważam, że, że na tym polega życie mocno, żeby się dzielić tym dobrym vibe'em, bo jak jest ten dobry vibe w, w trudnym świecie, jaki nas otacza i wśród tych wszystkich rozpraszaczy, no to no to, to jest jakieś takie dla mnie światełko w tunelu, że, że ciekawe jest to, że człowiek coś robi i może zainspirować drugą osobę do tego. Mhm. I to mi daje napęd.
1: No To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to, co Tobie daje jakby zimne prysznice, motywacja i cała ta rutyna taka poranna, ja mam tak na przykład z coachingowymi książkami. Bardzo dużo mm -hmm. osób gardzi tymi książkami, ale ja testowałem to na sobie i tak naprawdę każda książka troszeczkę mówi o tym samym, ale autor ma troszeczkę inną historię, ale końcówka jest ta sama, generalnie sukces i tak dalej. Dużo osób właśnie zarzuca książką to, że to jest takie motywacyjne pierdololo.
0: Cudzysłowie. <śmiech> tak, tak.
1: I Ja się z tym jakby w pełni zgadzam, ale w momencie, kiedy ja nie czytam na przykład z dwa miesiące takiej książki, to ja czuję, że staje się troszeczkę mniej efektywny ja troszeczkę celowo wykorzystuję te książki po to, żeby być w takim motywacyjnym trybie jakby. Przeczytam jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt stron dziennie i już jakby ten autor mi troszeczkę pokazuje argument, żebym dzisiaj zrobił coś, czego mi się nie chce, A na przykład Taką pracę, którą mam na co dzień, gdzieś tam już zrobiłem, ale wiadomo, żeby się rozwijać dalej, trzeba robić więcej. Czyli na przykład nagrać z tobą podcast, przecież tego nie muszę robić, ale tak. to też mam jakiś swój ukryty cel w tym podcaście, żeby poznawać ludzi fajnych, gdzieś tam też od nich tę energię brać i ich opowieści słuchać i to jest moim zdaniem niesamowite narzędzie do tego, żeby dzia działać dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Jak najbardziej. Wiesz, abstrakując od tego, że ok, stworzyłeś sobie podcast, nagrywasz go ze mną, to jest jedna rzecz, ale to, co się teraz dzieje, że my się wymieniamy zdaniami, rozmawiamy o czymś, a tak naprawdę nigdy się nie widzieliśmy na oczy na żywo i nie zbiliśmy piony, to jest dla mnie niesamowite, że żyjemy w czasach, w których my możemy podzielić się swoimi historiami i jeszcze ktoś inny jadąc sobie furą, idąc na spacerze może posłuchać tego. Jeśli chodzi o te książki, to jak najbardziej się z tobą zgodzę. Faktycznie jest taki, takie coś, że ludzie stwierdzają, że, no, że to jest takie, tak jak określiłeś pierdololo, ale ja od 15 roku życia mnóstwo takich książek czytałem, bo to był miałem po prostu trudny okres, kiedy dorastałem i, i te książki uratowały mi tyłek. Ja sobie robiłem właśnie tak, że, że zapisywałem sobie dzięki tym książkom, nauczyłem się zapisywać swoje myśli, jak się czuję. Tak naprawdę ja dopiero po czasie, po kilku latach dowiedziałem się i to Agnieszka moja mi wytłumaczyła, że ja coachowałem siebie w sposób nieświadomy. W sensie robiłem te ćwiczenia, no bo w książce było to napisz teraz jak się czujesz, albo stwórz sobie wizję czegoś tam. No i ja po prostu sobie siedząc, bo i tak nie miałem nic innego do roboty, robiłem to i mam te pudła i te wszystkie zapisane kartki sprzed 10-13 lat i zawsze co roku w grudniu jak mam taki okres już spokojniejszy przed świętami to siadam, wyjmuję to i czytam i uwierz mi, że te wszystkie rzeczy a propos bycia lektorem, tancerzem, mam fajne ciuchy, nie wiem, mam motocykl, jakby konkretnie w punkt teraz mam to wszystko i to nie jest coś podobnego, tylko to co sobie wtedy wypisałem. Wiadomo, że 100% mi się nie spełniło, ale te 98% I, i tak samo z tych książek dowiedziałem się, że z naukowego punktu widzenia jest, to, jest kolosalna różnica pomiędzy tym, co sobie pomyślimy i stwierdzimy, a pomiędzy tym, co zapiszemy. No i ja tym trybem żyję do dzisiaj i, i to jest niesamowite, jaką mamy siłę umysłu. Ja to łączę jeszcze z Panem Bogiem i łączę to z tym, że to nie jest tylko ode mnie w sensie dostałem od niego umysł, zdrowe ciało i możliwość działania, ale nie przypisuję sobie tego tylko i wyłącznie sobie, bo, no bo byłaby akcja pod tytułem egoizm, no i wpadam w pułapkę, że no ja, 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 nie? Taka egoistyczna jajecznica, jak to jeden mhm. z braci powiedział. Więc tak, jak najbardziej się zgadzam. To, to, to działa i trzeba się motywować. Tak jak teraz rozmawiamy, to jest jedno, a tak jak właśnie ty słuchasz albo czytasz książek, to ja tak samo... Słucham różnych książek i, i biografii ludzi, którzy osiągnęli sukces, bo, bo to jest stymulujące.
1: Mhm. A czym jest dla ciebie tak naprawdę siłownia i trening? To jest pewnie dodatek i uzupełnienie tego wszystkiego, co?
0: Tak. Ja, ja chodzę tam z tego względu, że, że chcę zadbać o swoje ciało pod kątem wyglądu, no żeby, no żeby po prostu podobać się mojej Agnieszce i żeby czuć się dobrze ze sobą. Robię to głównie dla siebie, ale też robię to dla mojego umysłu, bo, bo wyjście naprzeciw ciężarom wyjście naprzeciw temu, że muszę się podciągnąć i zrobić ten trening. Daje mi to samo, co właśnie w stanie o poranku, zrobienie medytacji, wejście do zimnej wody. Mógłbym tego nie robić, no bo przecież mógłbym sobie coś innego stworzyć, mhm. ale robię to, bo kocham ten stan, kocham stan zmęczenia. Jestem, wbrew pozorom, ja ma, jestem tego świadomy, jestem uzależniony od, od tych skoków, tej adrenaliny, od tego zmęczenia, ale już się nauczyłem słuchać swojego ciała i i już aż tak siebie nie puszuję, żeby sobie też krzywdy nie robić. Żeby przykładowo nie trenować 7 razy w tygodniu po dwie godziny, no bo później kolejny tydzień odpoczywam i, i zdycha. Więc tak, więc chodzę na siłownię po to, żeby, żeby dbać o siebie, o umysł. No i też dla ludzi, bo ćwiczymy w fajnych grupach i to, że wiesz, przychodzisz o godzinie 6.15 na trening, masz 20 osób na sali, no to, no to przynależysz do takiej grupy i to jest bardzo miłe. No mi się to podoba. Każdy z nas jest z innej parafii, ktoś jest informatykiem, ktoś robi coś innego, ja przychodzę, Aga przychodzi i trenujemy wspólnie, robimy fajną rzecz i no, kocham to.
1: A dlaczego akurat taka forma crossfitowa bardziej?
0: Ja crossfit zacząłem w 2011 roku, 2012, jak jeszcze w ogóle to wszystko wchodziło do Polski. i Trenowaliśmy w crossfit mhm. doku na Woli, natomiast później odszedłem od tego, bo to już zaczęło mi kolidować z tańczeniem, po prostu moje ciało już nie wytrzymywało tych kilku godzin treningu tanecznego i, i crossfitu, ale tak mi to zapadło, ta formuła i ten trening w pamięć, że wróciłem do tego. I teraz to, co robimy, no to można by to trochę podpiąć pod crossfit, natomiast Paweł Raczyński, właściciel tego laba. On zrobił bardziej taką formułę, bym powiedział, taki WR dla dorosłych. Już nie ma, już nie ma takiego puszowania pod tytułem jakieś takie keepingi, techniczne, trudne rzeczy, których, na, które, na które trzeba by poświęcić czas, tylko bardziej to jest taka forma właśnie przysiady, bieganie, wskoki na, na skrzynie, podciąganie, ketle. I to mi też bardzo pomaga w jeździe na motocyklu i w moich zajawkach, które, które robię po wyjściu z tej siłowni. I to jest taki mhm. dodatek mój. Nie? To ciało jest przygotowane, ono jest zwarte, czuję się silny dzięki temu, no i automatycznie to się przekłada później na mój cały dzień.
1: Mhm. Mm no właśnie, bo twoim takim dużym hobby to jest też e, motocykl, prawda? Ty, ty, ty nie masz crossa, tylko to się inaczej nazywa ten typ chyba motocyklu,
0: nie? Ja mam szosowo-turystycznego GSA BMW mm -hmm. 1250 Adventure, i to jest taki flagowy model, że moto wśród motocyklistów jest takie coś, że każdy i tak w końcu skończy na GS-ie. Coś w tym jest. Kocham ten motocykl za to, jaki jest. I, I drugi mój motocykl to jest motocykl trialowy. To już jest taki wyczynowy motocykl, który nie ma siodełka, i, i po prostu śmigasz już po takim ostrym terenie. Uczysz się mhm. przeskakiwać, kamienie, kłody. No to już jest mega Friday i ja go w sumie kupiłem teraz w grudniu, bo, bo tego GSa już prawie z dwa razy czy skasowałem. W sensie na szczęście się nic nie stało, ale on jest wiesz, 270 kilo wielki dzik, mhm. a tutaj mam 69 kg biorę go na przyczepkę i wjeżdżam w teren, no i nie przygniecie mnie, mogę samemu potrenować, więc też zrobiłem to z premedytacją, żeby, żeby było mi wygodniej.
1: Mhm. powiedz jak wygląda twoja dieta jak się odżywiasz
0: od, od pół roku jestem na pudełkach zmieniałem sobie firmy, natomiast teraz mam bardzo fajną e, firmę właśnie Pawła Raczka tego mojego trenera i no, jem pięć posiłków dziennie mam 2400 kalorii, ale tak naprawdę ja nigdy, nigdy nie miałem czegoś takiego, że ja przestrzegałem jakiejś kaloryczności. Wiesz, jak jesteś tancerzem i trenujesz po 4-5 godzin dziennie, to tak naprawdę możesz o 12 w nocy zjeść 3 kebaby, a i tak będziesz ważył 73 kilo i będziesz miał kochy na brzuchu. Nie? <sum> 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 więc, więc moja przemiana materii pod tym kątem jest super, że, że mogę jeść wszystko, kiedy chcę, ale ostatnio trzymam tego, i ostatni posiłek wcinam mniej więcej 18-19, żeby troszeczkę głodnym pójść, wstać rano, kawa z masłem i na trening. I dobrze się czuję. Ale mam też takie momenty w ciągu roku, że na przykład towarzyszy mi non-stop kebab FS, Sapko w Warszawie, takie jedne z lepszych i, i kocham je. Nie? Więc jem tłusto, jem dużo mięsa. Ale tak jak mówię, przez to, że ruszam się często, że uprawiam te sporty, to no to, to, to mogę sobie na to pozwolić.
1: Mhm. Czyli ogólnie takie twoje narzędzie, nazwijmy to dietetyczno-aktywnościowe i wszystkie te rutyny prowadzą do tego, żebyś ty miał świeży umysł i mógł dobrze działać, tak?
0: Tak, jak najbardziej. No bo, bo no, mhm. zauważyłem taką tendencję, że jak były momenty, w których tylko jadłem na przykład takie właśnie tłuste rzeczy, jakieś kepsy i nie miałem tej diety, bo jestem też po szkole gastronomicznej, więc był moment, w którym bardzo dużo gotowałem dla siebie, dla Agi. No, ale teraz przykładowo nie mam na to czasu, bo mocno chcę rozwijać swój, swoją firmę, biznes i tak dalej. No to stwierdziłem, że wezmę sobie pudełka. I oszczędność tego czasu versus jeszcze to, że mam przepyszne posiłki, to jest wszystko zbilansowane, daje mi ten świeży umysł. Bardzo mało słodyczy jem, chociaż jak mam ochotę, to oczywiście no wszystko jest dla ludzi, zjem sobie czekoladę czy tam coś, ale tak, ale to mi dużo daje. No.
1: Mhm. A jakieś suplementy spożywasz?
0: Biorę sobie kratynkę. Czystą. ten Nawet. Tak, tak. Czystą. Monohydrat? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Betalaninę. Dobrze mówię tak. Mm -hmm. Beta. -alaninę tak. I jakieś elektrolity. Bardziej pod kątem tego, że jednak jak jest ciepło i pojadę na moto, to leje się z ciebie, więc tutaj chcę się dobrze mm -hmm. na, nawadniać. I to, by okay. było na, I to by było tak naprawdę na tyle. Dużo wody. Mm -hmm. Dobra. Przygotowując
1: się do naszej rozmowy, przeleciałem cały Twój Instagram od góry do dołu, I, bo chciałem e, zobaczyć, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni e, lat i zauważyłem takie coś i chciałem Cię właśnie o to zapytać. Od początku Twojego Instagrama gdzieś tam wi widać było hip-hop i tańce, ale to bardzo szybko zostało zamienione już w posty typowo o byciu lektorem ale na pewnym etapie gdzieś na środku jest bardzo dużo treści tylko motocyklowej tak. i czasami przeplatała się jak, jakiś tam post gdzieś w studio, jak nagrywałeś, ale generalnie jak sobie scrollujesz troszeczkę, to praktycznie cały czas było moto i nagle znowu wjechał, wjechał lektor i zastanawiałem się, co to jest za dziura, czy to było to, że kupiłeś sobie motocykl, czy była jakaś zajawka, a lektor gdzieś poszedł w odstawkę.
0: Ja miałem także do pewnego momentu w swoim życiu jakoś tego Instagrama traktowałem tak wybiórczo, że czasami były takie momenty, że się zachłysnąłem, na przykład jak za Agnieszką wyjeżdżaliśmy w podróże motocyklowej i robiliśmy po 5-6 tysięcy kilometrów po Europie, no to wiadomo, że wtedy na bieżąco zdjęcia wrzucałem, treningi i, i można było zobaczyć tendencję, tak jak zwróciłeś na to uwagę, że jest mnóstwo zdjęć motocyklowych, a mało ze studia. Był taki moment też, że później w ogóle przestałem tam, wrzucałem posty raz na jakiś czas, bo, bo nie miałem na to czasu, nie miałem na to ochoty, też przechodziłem takie trudniejsze okresy w swoim życiu na temat swoich wartości, tego czego ja tak naprawdę oczekuję od życia i na tamten czas kompletnie nie miałem głowy do tego, żeby dbać o te social media. Nie chciało mi się, wolałem wiesz, posiedzieć sam ze sobą i rozkminić swoje życie i był też taki moment, że, że myślałem o tym, że będę instruktorem motocyklowym, więc się związałem z ADV Akademii. Gdzie, gdzie Zbychu nauczył mnie mnóstwo wartościowych rzeczy jeśli chodzi o poruszanie się na motocyklu i pokonywanie przeszkód natomiast też stwierdziłem po pewnym czasie że to za bardzo mi zaczęło pachnieć pracą no bo jak tańczyłeś 10 lat i prowadziłeś te zajęcia no to czułeś też no jakby chcąc, nie chcąc tą energię poświęcasz dla drugiego człowieka i w pewnym momencie podjąłem decyzję, że nie że jednak to jest moja zajawka robię to tylko i wyłącznie dla siebie nie chcę uczyć i trochę się z tego wymiksowałem no i mhm. też później zacząłem wrzucać już świadomie kontent pod tytułem lektorstwo, prowadzenie, prowadzenie ludzi pod kątem tego, w jaki sposób można ładnie mówić. No i też, też wtedy no widzisz, widzisz, jak to się zaczęło rozwijać. Tak naprawdę w zeszłym roku, dopiero maj, czerwiec, tak konkretnie wziąłem się za social media i zaczęliśmy świadomie prowadzić ten profil. Mam teraz zaprogramowane niektóre posty, część sam wrzucam i, i głównie już idę w kierunku tego, że że jest knopek pełną gębą, że ma te swoje zajawki, ale główną moją pracą to jest lektorstwo, to jest pokazywanie ludzi, ludziom, w jaki sposób można zadbać o ten aparat mowy.
1: No właśnie, od ten temat też chciałem poruszyć, że widać, że ta struktura postów już jest taka naprawdę zrobiona z głową, a nie przypadkowa. Tak. I zastanawiałem się, czy ktoś ci pomagał, czy sam się zastanowiłeś nad tym, jak to mu wyglądać?
0: To jest przegadane, to jest przegadane z Damianem, z Natalią, których serdecznie pozdrawiam, bo bez nich by mi się to nie udało, bo no bo to jest na początku trudne, że masz, masz produkt, ok, stwierdziłeś i dużo osób też ci dało feedback, że stary, zrób te kursy lektorskie, pokaż w jaki sposób tak szybko doszedłeś do tego, że z bycia pancerzem zostałeś lektorem. No i ja to wszystko opakowałem, ale później przychodzi moment, w którym ty w sposób kreatywny i przede wszystkim autentyczny chcesz to przekazać człowiekowi, żeby to nie było sztuczne. No i teraz, no i teraz się zaczyna ta burza mózgów No i dzięki, dzięki Natalii i Damianowi udało mi się to zrobić. I, I postanowiłem, że skoro robię tyle rzeczy świadomie typu właśnie motocykl, siłownia, lektorstwo, te kursy, no to postanowiłem to podzielić na mniejsze części no i wrzucać na, na social media tak, aby ktoś kto wchodzi na przykład zobaczy moje stories przez 15 sekund zrobił rozgrzewkę języka, bo to jest, to jest mała wartość, ale robiąc to przez ileś dni no to wiadomo, że mamy profit.
1: Jest taka fajna książka Garego Wajnerczuka pod tytułem Daj, 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 poproś. Jeżeli nie znasz to bardzo polecam, ale ona fajnie pokazuje to, że na początku generalnie jeżeli chcielibyśmy, żeby nasi obserwujący coś od nas kupili, nazwijmy to u Ciebie jakiś kurs, szkolenie lub cokolwiek kupili, to właśnie przez bardzo długo dajesz darmowe treści, po to, żeby finalnie potem poprosić o to, żeby mm -hmm. ktoś od Ciebie coś kupił, nie? Więc u Ciebie to bardzo naturalnie wyszło i podejrzewam, że dzięki temu też to e, fajnie działa i na pewno z czasem będzie działać e, jeszcze lepiej.
0: Mam taką nadzieję. U mnie mm -hmm. jest też taki case, że ja wiesz, Moim marzeniem było zostanie lektorem, a tak naprawdę te kursy, te szkolenia to była wypadkowa i tak naprawdę mi to podpowiedział 4 lata temu Janek, taki mój kumpel z Białego Stoku, który stwierdził, że stary, zobaczysz, że przyjdzie moment, w którym te kursy, te szkolenia online będą naprawdę na topie i, i powinieneś coś z tym zrobić, no bo zobaczyli ile ludzi do ciebie pisze i się pyta o to. No to ja to zrobiłem, troszeczkę na tamten czas mi się tego nie chciało robić, no bo mówię, gdzie ja szkolenia z głosu i tak dalej, jak moim marzeniem jest czytanie reklam, szeptanek, ale przez to, że poświęciłem wystarczająco dużo czasu na to wszystko i opakowałem to w te kursy, to też przyszła mi z tym pewna pewien rodzaj zajawki i takiej wdzięczności, że ja mogę komuś pokazać jak to zrobić. I też z kolei wracam do tańca, bo tańczyłem, prowadziłem zajęcia, a prowadzenie zajęć no też... No musisz wiedzieć jak to zrobić, musisz się tego nauczyć, a że robiłem to kilka lat, no to miałem tutaj już akcję pod tytułem dobra, ja wiem jak to zrobić, tylko ma jest inny content, no bo nie będę uczył ludzi tańczyć, tylko będę uczył ludzi w jaki sposób mogą mówić. I, I to też okazało się taką moją na początku zajawką, że tak właśnie autentycznie mówię dobra, powrzucam pewne rzeczy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie miałem na to ciśnienia, a się okazało, że, że zostałem pierwszym lektorem w Polsce, który wypuścił takie szkolenia online pod kątem emisji głosów o nacji, ale też tego know-how, w jaki sposób można zostać tym lektorem. Więc mhm. to jest naprawdę ciekawe, ciekawe, że to się tak rozwinęło.
1: Czyli był to impuls od kolegi, widziałeś gdzieś tam takie ruchy, bo pytali cię e, ludzie na rynku i nie wierzyłeś w siebie, ale nie widziałeś potrzeby jeszcze na tamten czas, żeby tego typu rzeczy robić? Czy na tyle nie siedziałeś na przykład w internecie, że nie wierzyłeś do końca w to, że to się mogło sprawdzić?
0: To było takie coś, że ja sam siebie pytałem, czy ja faktycznie chcę tego. Czy ja chcę mieć taką etykietę przypiętą, że a, Knopek lektor, Knopek jeszcze uczy, uczy mówić, nie? Bo, bo ja sam miałem duże problemy z mówieniem i to była bardziej taki, taka rozkmina we mnie, czy ja faktycznie się do tego nadaję. I były pewne momenty, takie zwątpienia, że kurde, no a co będzie, jeżeli ja coś powiem, a się okaże, że to jest błędne. Albo pomimo tego, że uczę, jak wymawiać samogłoski, no to czytając film ktoś wyłapie mi błąd. No i to była bardziej taka natura, takie, taka krytyczna samooceny swojej i tego, że ktoś może mnie ocenić, a na tamten czas nie chciałem być oceniany bardzo, więc dlatego się z tym tak, bo tak wstrzymywałem. Ale dzięki temu też, że, że skończyłem ostatnio taki warsztat, mój 12 kroków, który dał mi narzędzia do tego, że rozkwiniłem mocno siebie, no to wjechałem w to. W stu już się nie boję tej oceny drugiej osoby, bo każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, a to jak już zareaguje, to, to, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie.
1: No To super, że to powiedziałeś, bo zobacz, na przykład w naszej branży bardzo dużo trenerów i dietetyków boi się produkować jakiekolwiek materiały, bo tak dużo robisz szkoleń i kursów od osób, które są na tym rynku bardzo długo i są uważane za guru, że mm -hmm. uważają, że oni nie są do końca kompetentni i też boją się tej oceny e, innych osób. Więc pytanie do ciebie, jak teraz z perspektywy czasu, gdy gdzieś już w tą ścieżkę przebyłeś, y, jaki jest twój wniosek? Warto było się bać i dobrze by było, żeby ci ludzie z mojej branży jednak uwierzyli w siebie i robili tego typu rzeczy?
0: Ja uważam, że tak. Jeżeli, jeżeli wystarczająco dużo czasu poświęcisz na trening i, i masz tego asa w rękawie, że nie zarzucą ci tego, bo to co innego by było, gdybym wiesz, stworzył kursy, knopek pełną gębą, emisja głosu, a przeczytałem dwa filmy na krzyż na pięć miesięcy, nie? Albo, albo w tym momencie czytam, i słyszysz, albo mówię do ciebie i słyszysz, że, że mam wadę wymowy, że, że nie otwieram samogłosek, spółgłosek, no to wtedy by ktoś stwierdził, halo gościu, uczysz mówić, a sam nie potrafisz. A w tym momencie ja wiedziałem, że poświęciłem tysiące godzin na to, żeby wyćwiczyć dykcję, żeby wyćwiczyć tą plastyczność mojego aparatu głosu, że stwierdziłem takie coś, że dobra, że jeżeli ktoś będzie miał potrzebę zarzucenia mi czegoś, że nie powinienem, bo był też taki moment, że, że słyszałem takie pogłoski, że nie powinienem się dzielić tą, tą wiedzą, no bo środowisko lektorskie jest mocno zamknięte, to ja stwierdziłem, że nie, ja mam taką potrzebę i chcę to zrobić, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy i zaryzykowałem. I z perspektywy czasu, jak teraz przybywam i obserwujących, no to widzę, że co jakiś czas ktoś się trafi, to stwierdzi, że nie, że jemu się to na przykład nie podoba albo ma inny punkt widzenia. Ale już nie odbieram tego personalnie, że o Boże, co ja teraz zrobię? Przecież ja nie zadowoliłem tego człowieka. Tylko podchodzę bardziej z taką rezerwą, mówię, okej, okay, ktoś się może nie zgadzać, ale ja też mam swoje zdanie i też mam pewien punkt widzenia. No i, i, i mam do tego prawo. Więc uważam, że jak tak. najbardziej warto ryzykować, bo to, że ja zaryzykowałem, to stworzyłem, dało mi rozwój przede wszystkim, bo przygotowując się do każdego webinaru uczę siebie i rozwijam siebie, nie spoczywam tylko na laurach. No i też dzięki temu poznałem mnóstwo innych ciekawych ludzi, którzy, którzy mnie zainspirowali do działania, którzy mi dali tą siłę napędową. No Ja jako tancerz, jako osoba do ludzi, no, kocham poznawać człowieka i wymieniać się pewnymi spostrzeżeniami i te kursy, te spotkania online, te szkolenia dla firm, właśnie to mi teraz dają. Więc to jest, to jest mega, mega wartościowe dla mnie.
1: My chyba ogólnie jako ludzie mamy taką naturę, że i faktycznie wydaje mi się, że tak jest, że każdy dostaje masę pozytywnych komentarzy, ale zapamiętuje tylko ten jeden najgorszy i wydaje mu się, że przez ten pryzmat każdy ten pozytywny jest przykryty, ale tak naprawdę jak sobie to uświadomimy, że na przykład dostaliśmy 15 pozytywnych. To jest mhm. zajebiście więcej, o wiele więcej niż ten jeden taki w cudzysłowie teraz popularne słowo hejterek, który mu się nudzi i musi coś tak. głupiego powiedzieć. Bo większość też ludzi, którzy komentują, oni nie mają jakichś argumentów, które można przyjąć na klatę i się poprawić, tylko tak. dają tak głupi komentarz, który nie ma żadnego związku z naszą pracą, tak naprawdę. Nie?
0: No, czasami się tak, czasami się takie coś zdarza, ale to już nawet nie wchodzę w dyskusję, po prostu po prostu okej okay i, i, tyle, i tyle w temacie, mm -hmm. nie no bo też szanuję swój czas i nie zamierzam teraz moim, moją misją życiową, nie jest teraz zaspokojenie każdej osoby, która przyjdzie do mnie na szkolenie i pokazanie jej, że, że, że tu ja mam rację, bo to też nie na, te, nie na tym to wszystko polega, ale jak najbardziej, jeśli chodzi o umysł i takie właśnie to, że jest wiesz, garstka ludzi albo duża nie, grupa osób, która stwierdzi że zajebistą robotę robisz, a kilka osób stwierdzi, że nie, to było bez sensu, ja się nic z tego nie nauczyłem, no to, to tak, no, no dlatego pracuję nad swoim umysłem, dlatego muszę i chcę świadomie skupiać się na tym, że właśnie wypisuję sobie rzeczy, za które jestem wdzięczny. Powtarzam sobie przed lustrem, stary, poprowadziłeś webinar, poprowadziłeś szkolenie, zobacz ile osób ci dało pozytywny feedback. Uważam, że takie stymulowanie siebie i powtarzanie sobie i poklepywanie się po ramieniu daje mi to, że, no, że po prostu wiem, że wiem, że to jest dobra droga, że to jest rozwój. Mhm.
1: No i pełna, pełna zgoda. Tak. Chcia, chciałbym, żebyś zastanowił się teraz nad pewną rzeczą, bo podejrzewam, że jak zaczynałeś przejście do, do, do lektorstwa, to jeszcze ogólnie social media w tym czasie nie były na tyle e, rozwinięte i powiedzmy marka osobista, czy bycie influencerem, to jeszcze za dużo ludzi nie wiedziało w ogóle, e, co w tym jest. Więc jak ty się rozwijałeś, jak szukałeś zleceń i jak się starałeś o to, żeby, e, żeby dojść do tego momentu, gdzie jesteś teraz?
0: Przede wszystkim na samym początku miałem to wszystko spisane na kartkach, czyli założyłem sobie, że jako przyszły lektor chcę czytać reklamy, chcę prowadzić audycje w radiu chcę przykładowo pięknie mówić, chcę tak interpretować filmy jak, jak Jacek Brzostyński, jak Maciej Gudowski. I tak naprawdę jak ja sobie to wszystko wypisałem, to ja wiedziałem do czego zmierzam. I jak ja zacząłem do tego zmierzać i zacząłem dbać o mój aparat mowy, no to później przyszedł moment, dobra, no to wypadałoby dostać to zlecenie. No i w pierwszej kolejności było tak, że to były czasy, w których ściągałem po prostu firmy, filmy z torrentów i się uczyłem tej melodii i tak dalej. I na samym końcu była wersja polska, Studio takie i takie, czytał ktoś tam. I ja sobie zrobiłem listę z tych wszystkich filmów na przestrzeni miesięcy. Po prostu spisywałem te studia, wpisywałem później w internecie i szukałem adresu, numeru telefonu. No i była taka akcja pod tytułem nagrałem pierwsze swoje demo i albo pukałem do drzwi i się przedstawiałem i próbowałem zarazić swoją energią i powiedzieć, że jestem początkującym lektorem i chcę spróbować, albo dzwoniłem, wysyłałem maila... No i tak naprawdę to był taki początek, duży początek, że ja poszedłem, wyszedłem z tej strefy komfortu, zapukałem do, do jakiegoś domu produkcyjnego, do studia i, i przedstawiłem się. W 90% na samym początku oczywiście było tak, że no odezwiemy się do pana, ale, ale się nikt nie odzywał, bo, bo musiałem wypracować jeszcze bardziej ten aparat mowy, ale tak, tak zaczęły mi później wpadać te zlecenia. Ale też... Też przez to, że widzisz znowu taniec, kultura hip-hopowa, ludzie mnie znali na terenie Polski, no bo jak jesteś zawodowym tancerzem i naprawdę poświęcasz się w 100% temu, no to, no to poznajesz ludzi, chcąc, nie chcąc, to też widzę z perspektywy czasu, że dużo osób z kultury hip-hopowej mi pomogło. I przez to, że przykładowo jako tancerz grałem, u, brałem udział w reklamach, no to później z tych reklam okazało się, że pamiętali mnie, że aknopek tańczył, ale on teraz czyta, to no może weźmy go. No i wiesz, tu jedna prezentacja, tu coś małego do przeczytania, tu jakiś tam tekst i, i w ten sposób te zlecenia z różnych źródeł zaczynały spływać.
1: Mhm. A czy uważasz, że teraz na tyle, na ile nazwijmy to ogarniasz Instagram i social media, budowanie świadome swojej marki osobistej, mógłbyś to zrobić szybciej niż wtedy?
0: Hmm. Dobre pytanie
1: bo teraz masz dobrą wyrobioną tą markę, jak wiesz, się jednak na twój profil, jest te 40 tysięcy obserwujących, masz jednak to bio napisane, Netflix, Eurosport i tak dalej, tak. to, to jednak y, to jest bardziej taki dowód słuszności, ale zastanawiam się, jakby tego bio nie było, jakby twojego doświadczenia nie było, ale jak miałbyś tą wiedzę, jak te kafelki sobie budować, to ciekawe, czy to by jakoś pomogło, bo wiesz, y, to jest troszkę stacjonarny biznes, to lektorstwo, jednak mhm. ci, ci te wszystkie studia nie do końca może siedzą w takim świecie social mediowym, nie?
0: Nie, no w ogóle, jakby ja jestem z tego, co wiem i się dowiedziałem, no teraz może już nie jestem najmłodszym lektorem, jeśli chodzi o szeptanki, ale był taki moment, że, że bardzo długo było nic, nic, sa, sa, same legendy, same ikony i tak naprawdę to był 2015-16 rok, gdzie ja się zacząłem pojawiać i mój głos był przekazywany tam między studiami i nagle między klientami, że pojawił się Netflix i, i pod, było zapotrzebowanie na inne też głosy. Ale odpowiadając na twoje pytanie, czy teraz bym sobie poradził szybciej, to jest trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Ja bardziej podchodzę do tego w taki sposób, że ja dlatego, dlatego teraz na przykład widzę tendencję, że szybciej osiągam pewne rzeczy i te dostaję załóżmy jakieś propozycje reklam i współpracy, bo, bo ja już wypracowałem sobie pewną tą markę i uważam, że to wszystko wymagało czasu. To wymagało, że ja musiałem dojrzeć jako osoba, ja mój głos musiał dojrzeć i, I uważam, że też niedobrze jest przyspieszać pewne rzeczy. Owszem, z punktu takiego teoretycznego, jakbym dostał taką listę, zrób to, to, to i tamto, no to faktycznie mam gotowy plan, jak zrobić sobie social media i, i cały, cały taki profil. No ale tutaj też chodzi o autentyczność i chodzi o to, że faktycznie ja chcę wiedzieć, co ja chcę przekazać, ja chcę mieć asa w rękawie pod tytułem ja umiem to zrobić, ja przeczytam dobrze film, a żeby dobrze przeczytać film, no to ja przez te ostatnie siedem lat przeczytałem ich kilka tysięcy a nie zrobię tego załóżmy w miesiąc, więc tak naprawdę ja uważam, że to jest połączone, że musi być takie powolne i świadome dojrzewanie w tym wszystkim, połączone z doświadczeniem i później zaczyna się ten moment, w którym odcinasz kupony, nagle w pół roku doszło mi 30 tysięcy obserwujących jak nie więcej, nagle na webinar mi się zapisuje 2,5 tysiąca osób więc, więc tak naprawdę to jest efekt, tak jak też z Damianem o tym rozmawiam, tego, że ja systematycznie pracuję konsekwentnie nad swoimi rzeczami i chcę być w nich dobry. Jak już jestem w nich dobry, no to ja nie ściemniam, tylko naprawdę dzielę się tą wiedzą i wtedy druga strona moim zdaniem jest bardziej tym zainteresowana i przez to też przechodzi na mój profil.
1: Mhm. Bo to jest troszkę tak, mi się wydaje, jakby nie wiem, osiemnastolatek został miliarderem i też by zgłupiał i nie wiedział, jak te pieniądze w ogóle wykorzystać. A to jednak, jak nabieramy pewne doświadczenia, to też umiemy te wszystkie rzeczy wyłapać i je wykorzystać odpowiednio, nie?
0: Jak najbardziej. Mhm. Uważam, że wszystko z perspektywy czasu, wszystko jest w odpowiednim momencie u mnie. Byłem inną totalnie osobą jeszcze dwa lata temu, cztery lata temu. Marzenie było to samo. Cel był jeden. Chcę być lektorem, ale jako osoba Zmieniałem się i wiem, że przykładowo teraz to co robię, to trzy lata temu bym tego nie udźwignął. Nie, nie byłem na tyle pewny siebie, jak teraz mhm. jestem. Nie wypracowałem tych wszystkich rzeczy i nie spotkałem takich, ani innych sytuacji życiowych, bo dzięki nim ja teraz jestem, jaki jestem. Więc uważam, że to wszystko miało swoje miejsce w czasie. No ja, ja w to wierzę. Po prostu w to wierzę.
1: Mhm. No dobrze. Jeżeli jednak musiałeś zapukać do tych setek drzwi stacjonarnie i ten cały biznes lektorski jest taki bardziej stacjonarny, to jakie są różnice i może jakie zlecenia lub jakie drogi ci otwierają teraz profi twój profil na przykład na Instagramie? Bo podejrzewam, że wiesz, teraz już masz jakiś kontrakt tam z Netflixem i tak dalej, i te zlecenia powiedzmy spływają, bo już masz jakąś z nimi historię, mhm. ale jakbyśmy mieli to odłączyć i tylko miałby istnieć twój profil na Instagramie, to co on ci teraz daje?
0: Co on mi daje? No cały czas, ja tak sobie to tłumaczę, że ja pokazuję ludziom i przypominam o sobie. Chodzi o to, że pokazując, że trenuję głos, że robię te rozgrzewki, że mam te kursy, że robię webinary, ja cały czas gdzieś tam wspominam, że kręcę się wokół tego samego tematu, bo mi na nim zależy. No i automatycznie przez to zauważam też tendencję do tego, że ludzie do mnie dzwonią później, bo z Instagrama przechodzą na moją stronę i mówią, że słuchaj, albo piszą wiadomości prywatnie, potrzebujemy nagrania do tego. Potrzebujemy nagrania do ivr u czyli tam na, na telefon, żeby była sekretarka. Albo szukamy głosu do jakiejś tam kampanii. Więc Instagram tutaj fajnie działa pod tym kątem, że ludzie widzą mnie. Od razu mogą sobie zobaczyć, kim jestem, mogą popatrzeć i przejrzeć moje rzeczy, które robię na co dzień, więc powstaje pewien zarys tego, jaką jestem osobą i co robię. I, I uważam, że bardzo mi pomaga. Dzięki temu, że mam tego Instagrama, no ostatnio też zagadałem do chłopaków z, z WorkStyla, ze sklepu i, i przykładowo będziemy teraz działali i będę reklamował ich różne ciuchy, które mają na stanie. I dla mnie to jest zajawa, bo to jest kolejny dla mnie rozwój. Znowu mogę się pochwalić i dać z siebie 100% pod kątem tego, że mnie nagra ktoś, że coś opowiem przed kamerą. Także, także jak najbardziej... Teraz jestem zadowolony z tego, że mam te social media, mhm. bo, bo to nie jest tylko już takie hermetyczne czytanie w studiu, wracam do domu i koniec, tylko to się stało takim moim kolejnym odłamem lektorstwa. Tym, nad czym pracuję, żeby można powiedzieć jako influencer w przyszłości, jako osoba, która zna się na swoim fachu, mogła fajnie przedstawić dany produkt i, i czemu by jeszcze na tym nie zarobić. No umówmy się, jakby fajnie łączyć jedno z drugim, mhm. to się nie wyklucza. I do tego też dążę. I do tego dążę, bo Czy... tak...
1: Czy ta, ta współpraca z tym sklepem, o którym mówiłeś, to dotyczy tej reklamy Karharta, tej koszuli?
0: Tak, 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 to teraz.
1: Powiem ci, że dzisiaj, dzisiaj ją oglądałem i mam taki wniosek. Nie wiem, czy ci ktoś kiedyś o tym powiedział. Ja ogólnie siedzę w, w tym Instagramie dosyć długo. W branży fitness reklamowanie rzeczy to jest chleb powszedni. Większość osób robi to źle. Obejrzałem y, twoją reklamę i powiem ci, że twój głos robi taką robotę generalnie w tym, że to trochę wygląda tak, jakbyś tą reklamę w, w telewizji puścił, wiesz? Nawet, naprawdę? Y, no, naprawdę, jakby autentyczność, ten głos podnosi tego, Aha. że faktycznie idziesz i kupujesz tą, tą koszulę. Jak ja bym na przykład zrobił jeden do jeden te same ujęcia, dron tutaj, wiesz, bije mhm. siekierą w drewienko i ja bym mówił, myślę, że wydźwięk by był totalnie inny. Nie?
0: A bardzo mi miło, dziękuję Ci za taką opinię. No. No, bo to jest, to jest właśnie fajne, że, że wiesz, dostaję opcję nagrania czegoś takiego i też się zastanawiam. No, bo ja to wszystko z czarem wymyślam z moim kumplem, który ma ten sprzęt do nagrywania. No i, no i to jest to, że, że ja nie chcę stworzyć byle jakiej reklamy, tylko chcę, żeby to była, żeby, żebym ja był w tej reklamie, żeby to była część mnie. Nawet jeżeli skupiamy się głównie na produkcie, to chcę, żeby to było autentyczne. Bo wtedy to współgra ze mną, z moją energią. Także to też jest dla mnie wyzwanie, bo czeka mnie czekają mnie kolejne nagrywki i tworzenie takich reklam. I sam jestem ciekaw, na co wpadnę i jak, jak, jak wyjdę, z jaką, z jaką taką inicjatywą i propozycją stworzenia tego. Więc, więc no, to jest miłe, to jest fajne. No, cały czas tutaj wracamy mhm. do tej akcji pod tytułem Rozwój. A
1: znasz się na obróbce audio, czy typowo zlecasz to już komuś innemu?
0: Byłem rok na studiach realizacji dźwięku i dziennikarstwa i co nieco się nauczyłem. I te wszystkie filmiki, które teraz wrzucam tam na Instagram, no to ja to wszystko tnę sobie na iPhone'ie i nagrywam, bo mam też Majka. Natomiast takie rzeczy typu już reklamy nagrywam, nawet jak w domu to robię, to odsyłam do kumpli i, i mam takie podejście, że nie muszę wszystkiego robić i, i się uczyć, więc wolę zapłacić koledze i tylko się skupiam właśnie wtedy na mojej zajawce, czyli nagrałem, odsyłam, dostaję z powrotem czyściutki, fajny dźwięk, wysyłam do klienta, mamy to. Także, także nie bawię się w to. Nie szkoda mi czasu, wiesz?
1: Zdarzać się odmawiać współpracy? Tak.
0: Zdarza Jakie mi się... są czynniki? No, wiesz, nie chcę generalizować, ale spotyka się często klientów, którzy chcieliby najlepiej za jak najtaniej. Nie? Jakby ta tendencja taka. Że, że jednak brakuje funduszy na pewne reklamy, a ja przyjąłem sobie takie coś i to też Rafał Świętej Pamięci, realizator, który mnie uczył czytać filmów, zawsze mi powtarzał, mówił Łukasz, to jest hermetyczne środowisko, cen się, bo to w jaki sposób zaczniesz się cenić na samym początku, to później ludzie przypną ci łatę i możesz nagrać 50 reklam za 250 zł, a możesz nagrać 10 reklam po 2,5 koła i będziesz miał stosunkowo mniej pracy, a zarobisz też ekstra. Więc, hmm. więc głównie odmawiam przez to, że, że ktoś po prostu nie ma pieniędzy na, na projekt albo stwierdza, że, że mój głos po prostu nie jest tyle wart, bo przecież na rynku jest dużo więcej innych lektorów, którzy mogą to zrobić za dużo taniej. No to wtedy stwierdzam, że no to proszę sobie znaleźć takiego tańszego, no bo ja cenię swój czas, po to wypracowałem i poświęciłem tyle jak nie setki tysiące, tysięcy godzin na to, żeby rozwinąć ten mój głos, żeby teraz brać załóżmy troszeczkę więcej albo nawet więcej niż Jakiś inny lektor. Mm -hmm. No, ale też Właśnie
1: coś, wydaje mi tak. no, się... Jeszcze,
0: jeszcze tylko jakie zlecenia odrzucałem, no to też miałem jeszcze akcję pod tytułem miałem grać film o jakiejś sekcie japońskiej czy jakiś tam chińskiej, mm -hmm. więc powiedziałem, że nie, sorry, ale jakby nie potrzebuję tego do szczęścia. No i też była jakaś tam propozycja kiedyś jakichś tam filmów pornograficznych, więc też jakby to jest niepotrzebne mi w życiu. Mm -hmm.
1: No właśnie ja miałem powiedzieć, że wydaje mi się, że tacy ludzie normalnie odnośnie stawek wysokich nie rozumieją tego, że ktoś poświęcił na przykład 10 lat życia, żeby zrobić to tak dobrze <śmiech> lub tak szybko, a oni myślą, że jak ty to zrobisz w 10 minut, to jest wiesz, warte, nie wiem, 500 zł, Ta, albo 300 tak. zł i tyle, nie?
0: Najlepsze to jest to, panie Łukaszu, mamy tylko cztery zdania do przeczytania. Ja mówię, okej, trzy koła netto. Rany boskie, przecież to są tylko cztery zdania. No ale żeby przeczytać te mhm. cztery zdania w sposób taki, żeby to trafiło do klienta, żeby to było zrobione profesjonalnie, opłacenie studia, realizatora, mój czas, no to wiesz, no, no nie, niektórzy nie są tego świadomi. Ja zawsze staram się to uświadamiać na samym początku współpracy i fajnie, że dużo osób to akceptuje i ma tego świadomość. No wiadomo, jak to w życiu no, trafi się ktoś tam, kto, kto będzie miał z tym problem, ale to już nie w mojej gestii.
1: Mhm. Na chwilę chciałbym wrócić jeszcze do tańca i być może do pływania, Aha. bo ja mam taką obserwację i wydaje mi się, że troszkę tak jest w sporcie, że jeżeli dzieciaki, nazwijmy to dopiero, e, zaczynają z basenem i gdzieś tam wiążą z, z tym przyszłość. W podstawówce, w gimnazjum, w szkole średniej są zawody i tak dalej, czyli robią to, właściwie mają 20 lat, a oni już mają kilkanaście lat e, turniejów już za sobą. Dochodzą zazwyczaj do takiego momentu, że po prostu już żygają tym sportem i w jednym z podcastów mówiłeś, że troszeczkę tak miałeś z tańcem, że robiłeś to tyle lat, już wygrywałeś bardzo dużo zawodów i zadawałeś sobie pytanie właściwie po co mi to i co z tego, że wygrałem i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy według ciebie Mogłeś tego w jakikolwiek sposób uniknąć i czy takie dzieciaki mogą to w jakiś sposób uniknąć, żeby właśnie tym sportowcem zostać w cudzysłowie do końca takiej kariery, jak jest się dorosłym, bo jednak trzeba pewnie z 20-30 lat to robić, ale weź to tyle rób, nie?
0: To jest bardzo subiektywne, bym powiedział, bo co człowiek to inaczej i dla jednej osoby, która będzie prowadziła codziennie zajęcia po 3-4 godziny przez 15 lat może być takie coś, że, że nie, że jest fajnie i że w ogóle nie wypala mnie to. W moim przypadku było tak, że to też właśnie, no to jest kwestia właśnie bardzo personalna, bo, bo ja przez całe życie miałem taki, taki system, że ja musiałem udowadniać sobie i innym, że stać mnie, że zasługuję na to, żeby, 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 się, żeby być najlepszym. I ja, ja, ja dążyłem do tego i wtedy był moment, w którym ja tańczyłem i, i zacząłem wygrywać te zawody, osiągać to, co marzyłem i chciałem, no ale... To się miało nijak do, do, do tego mojego wewnętrznego szczęścia, do tego, że, że co z tego, że ja wygrałem te zawody, ludzie zbili ze mną pionę, jak ja w środku czułem się nie do końca tak okej okay ze sobą, albo w ogóle nic nie czułem, bo byłem wyłączony. I tak naprawdę to była moja główna decyzja, dlaczego stwierdziłem, że dobra, to zmieniam teraz Zawód i profesję na lektora, bo tak naprawdę lektorstwo było jednym z moich pierwszych zawodów, tak samo jak motocykl, które świadomie podjąłem, że ja, tego, że ja to chcę robić dla siebie, że, że ja nie zamierzam nikomu nic udowadniać. Później wiadomo, że rywalizacja przychodzi i chce się pokazać z jak najlepszej strony, ale chodzi o taki background totalny i tak jak właśnie tańczyłem, no to był ten moment właśnie wypalenia. Że, mhm. że robiłem to, wiesz, masz te oklaski, to wszystko fajne jest i to jest przyjemne, miłe, ale jak zostajesz sam ze sobą, no to masz takie coś, że kurde, czy faktycznie chcesz to robić, czy to ci na tyle sprawia przyjemności, że, że będziesz to robił przez kolejne 10 lat. Ja też jestem osobą taką, która szybko się nudzi i, i ja lubię, lubię testować się w różnych dziedzinach, lubię sprawiać swoje granice możliwości i też jak robiłem sobie taki test Galupa, nie wiem czy robiłeś, to jest mega fajna sprawa, mm -hmm. bo wychodzą ci twoje talenty i dzięki temu mm -hmm. ja się dowiedziałem, że, że moimi pierwszymi talentami jest wizjonerstwo, jest dowodzenie i jest, jest po prostu bycie osobą, która każdego dnia wstaje i właśnie musi mieć wyzwania. I dzięki temu zrozumiałem, że, że nic się nie dzieje, że, że to nic złego, że ja przykładowo 10 lat tańczyłem, a teraz nagle będę lektorem. Nie zakładam, że będę lektorem do końca życia. To jest teraz mój czas, moja droga, ale ja już mam swoje marzenia. Za chwilę będę budował dom w górach, chcę go później wynajmować, może bardziej pójdę w kierunku innego biznesu. Głos mi zostanie, więc tutaj jestem otwarty na to. Mhm. Nie wiem, czy odpowiedziałem dokładnie na twoje pytanie, tak, bo trochę tak, ten, ale, ale tak, tak czułem, że...
1: Ja lubię sobie filozofować, więc takie skręcanie i takie filozoficzne myśli są jak najbardziej okej, okay, ale mam kolejną filozoficzną myśl i przemyślenia. Bardzo często jest tak, że jak no. wychodzimy z jednego świata, wychodzimy z szeregu, przed szereg, to jesteśmy oceniani przez naszych znajomych i ludzi wokół. I teraz zastanawiam się, czy ty spotkałeś się z czymś takim, z takim mega kontrastem i niezrozumieniem wśród ludzi, twoich znajomych sprzed lat, od, na przykład od tańca, gdy ty zacząłeś yy, tak naprawdę nową zajawkę i nowe życie?
0: Dużo osób pytało się mnie, czy nie żałuję. Dużo osób się mnie pytało, czy nie tęsknię, ale nie spotkałem się z jakimś takim krytycznym podejściem pod tytułem, że a, już ten, odpuściłeś tańczenie, no to lipa, nie, to, to znaczy, że nie wierzysz w siebie czy coś. Nie. Ludzie widzieli, dlaczego przestałem jeździć na zawody i się pojawiać na nich i wbrew pozorom, jak później przyjeżdżałem już to jakiś czas na zawody, albo nawet teraz pojadę raz na, na dwa, 3 lata, na jakiś event, i spotykamy się i rozmawiamy na afterparty, to to jest mega miłe, bo, bo wiesz, znaliśmy się 10-15 lat temu, tańczyliśmy i teraz ktoś jest cały czas na przykład w tym środowisku, ja już jestem poza nim, no ale mimo wszystko fajnie można porozmawiać na te tematy, więc nie spotkałem się z tym. Bardziej podchodzę do tego w ten sposób, że, że mam tą właśnie, ten jeden z moich talentów to jest, to jest wizualizacja. To jest tak, że jak ja sobie rano zamykam oczy i ja sobie wyobrażam, jak jestem już w swoim domu w górach, który jeszcze nie został wybudowany, no to ja naprawdę jestem w stanie się doprowadzić do takich emocji, że, że ja tam jestem, że ja się potrafię wzruszyć tym, że ja, że ja piję tam drinka z Agą i jest mega impreza i w ogóle. I chodzi o to, że zauważyłem tendencję, że jak ja się dzielę tymi moimi wizjami, które są bardzo takie jasne dla mnie i wiem, że mi się to uda, to kogoś to przerasta. I, i zauważyłem takie coś i też przez to podjąłem decyzję, że, nie, że już się tak nie dzielę tym wszystkim. Bo, bo, bo u mnie to jest tak jasne, że, że ja to widzę, ale ktoś nagle stwierdza, że ej nie stary, bo jest teraz taka sytuacja, że lepiej nie buduj tego domu, ej, ale przecież kredyty są takie, a nie inne, ej, a coś tam, a co będzie jeśli. I wiesz, jak ja mam się nasłuchać od najbliższych mi osób przykładowo, że no tak jak na przykład mam rodziców, którzy wiadomo, no, że, że kochają, dbają i chcą jak najlepiej dla swojego dziecka, ale ta opiekuńczość sprawia, że, że wiesz, no wkładają do tej głowy takie myśli, że kurde, a może mają rację, a może coś a że jestem wrażliwym gościem, no to wolę coś powiedzieć, ale już się tak nie otwieram bardzo, bo wiem, że niektórych to, niektórych to przerasta, nie? To, to, to takie w sumie mam.
1: No masz, w sumie masz bardzo podobne wnioski do mnie. To, tak Ci opowiem. Ja z moją narzeczoną Olą właściwie mamy te same myślenie, więc jak powiedziałem jej, że robię jutro, czyli dzisiaj z Tobą podcast, to była mega podjarana, ale Poka nagrałem sobie ekran, jak puszczałem ze swojej strony e, twoje wstawki chyba z Netflixa i z Eurosportu, masz takie puszczone audio, jakby ktoś chciał zobaczyć i nagrałem ekran i puściłem na Whatsappa rodzinnego, nie? Jutro nagrywam z tym gościem w ogóle podcast i się cieszę i tak Aha. dalej. Moje, moje siostry tam, wow, ale fajnie, kojarzę ten głos, znam go, bo one z lektorem też Netflixa oglądają, a moja mama mówi, ja też to za tobą nie nadążam. Tak więc wiem o czym dokładnie mówisz bo ja tutaj właściwie prawie 10 lat można powiedzieć uprawiałem taki trening kulturystyczny, byłem trenerem Tutaj zmieniłem troszkę i na kickboxing się zapisałem. Tutaj zacząłem podcast w ogóle nie o treningu, tylko taki rozwój, marketing, wiesz. Tak. Moje mamy to już pewnie jest troszeczkę za dużo, no właściwie nie wie, co ja robię, ale też mam to właśnie, że jak gdzieś tam są spotkania rodzinne albo znajomych, to właściwie mówię jakieś krótkie skróty tego, co u mnie, ale się tak nie uzewnętrzniem, jak na przykład teraz z tobą na rozwoju. Tak, ja tak. wiem, że ty gdzieś roz, ty rozumiesz mój vibe, jak no. o tym mówię, ja rozumiem twój, ale tak gdzieś... No, no jest ten taki, taki kontrast w rozumieniu ludzi, nie?
0: Tak, jest to. Ja się z tym pogodziłem. Też nie, to nie jest tak, że każdy musi, musi mnie zrozumieć i moją wizję. Więc dla mnie jest wartościowe to, że z Agnieszką mogę o tym porozmawiać. Ona widzi ten cały proces, bo jest najbliżej mnie, no bo jest w końcu moją żoną. Więc od niej mam wsparcie, ona we mnie wierzy, ja w siebie wierzę i, i to jest super. Nie? Wiadomo, że rodzice trzymają kciuki, no ale tak jak tutaj rozmawialiśmy przed sekundą, no, mm -hmm. nie trzeba się ze wszystkiego spowiadać, bo, no bo każdy ma, ma swój umysł, swoje wizje i postrzeganie świata i, i tak czasem jest lepiej.
1: Mm -hmm. Zastanawiała mnie też jedna rzecz, jak sobie tak troszeczkę oglądałem podcastów, wywiadów z tobą i byłem na twojej stronie. Sam siebie reklamujesz, że jesteś głosem Netflixa i Eurosportu, mhm. ale bardzo często tak jest, że jak ktoś coś osiągnie, to ma swoje przemyślenia wobec swoich jakichś osiągnięć. I teraz wydaje mi się, że jeżeli ktoś komuś mówi o tobie, to mówi, a ten gość nagrywa dla Netflixa, jest głosem i tak dalej. I zastanawiam się, czy ty siebie też tak utożsamiasz z tym, że jesteś na Netflixie, czy może jesteś dumny troszeczkę z czegoś innego i jakbyś... Jakby, jakby ten Eurosport czy Netflix nie był tak rozpoznawalny dla ludzi nazwijmy to Kowalskich, mhm. to czy ty byś może chciał się pochwalić innym swoim osiągnięciem w tym zawodzie?
0: To wszystko, o czym teraz mówiłeś, no to było na samym początku moim marzeniem i tak naprawdę ja jestem dumny i wdzięczny za to, że to, co sobie postanowiłem te 10-15 lat temu, ja to wdrożyłem w życie i nie ma, nie ma jakby innej akcji pod tytułem, więc jak ja wiesz marzyłem, zawsze właśnie miałem takie coś, że Okej, okay, filmy, nawet jeżeli czytałem dla jakichś stacji, które nie są może mega popularne, to ja i tak się jarałem tym. Jak dostałem pierwszą akcję pod tytułem Bycie głosem Eski Rock, czyli oprawą całej stacji, no to tak samo, jak usłyszałem siebie w radiu, mówię wow, mówię, wyobrażałem sobie to jest to. Jeżeli dostałem, tą, dostałem Eurosport i udało mi się też zostać oprawą stacji w 2017 roku, to, to były dla mnie takie kroki milowe. Bo, bo z jednej strony fajne jest to, że wiedziałem, że to mnie rozwinie, druga sprawa, wiedziałem, że to wpłynie na moje zarobki. no i też właśnie na moją markę, więc tutaj tak do tego podchodzę. Ja po prostu jestem dumny mm -hmm. z, każdej, z każdej produkcji. To, że się tam nie podzielę nią z kimś, to jest jedna sprawa, ale też rodzicom mówię o nawet drobniejszych projektach, bo, bo chodzi o to, że ja wkładam siebie w 100%, czy to będzie reklama krótka, czy to będzie film, czy to będzie dokument, to ja angażuję się w 100% z sobą, żeby odczytać tą listę dialogową. Więc takie przemyślenia mam, że, że słysząc siebie mam taki też, że aha, stary, zobacz, czytasz dla Netflixa, słyszysz swoją reklamę w telewizji. Udało ci się to i, i to jest po prostu miłe. Już mam jakąś pewną znieczulicę, że czasami jestem u rodziców, leci Chicago Fire i w ogóle dopiero po 10 minutach mówię ej, przecież to ja czytałem, nie? I, mhm. i przychodzą takie momenty, ale tak mam.
1: Mhm. To zmierzając ku końcowi, oprócz swojego domu w górach, jakie masz swoje takie największe cele na najbliższy, nie wiem, rok, dwa, trzy?
0: No to to jest wzrost pod kątem bycia lektorem, zleceń i, i tego, żebym był jeszcze lepszy w tym, co robię. No moim mega mega marzeniem jest, o które walczymy z Agnieszką od 2017-2018 roku, to jest właśnie wybudowanie tego domu, bo wybudowanie tego domu da mi Da mi kolejną furtkę, otworzy. otworzy mi takie drzwi, dzięki którym ja może troszeczkę zejdę z tego lektorstwa i poświęcę się bardziej temu, żeby właśnie wynajmować ten piękny dom, żeby poznawać innych ludzi, żeby Agnieszka organizowała tam warsztaty i szkolenia. Też myślimy oczywiście o, o założeniu rodziny, więc tutaj wchodzę w kolejny taki etap. Wiem, że jestem ku końcu, jestem praktycznie na końcu jednego z tych etapów ważnych i za chwilę się zacznie kolejny, więc ciężko mi tak sprecyzować też też nie chcę się do końca dzielić, dzielić tymi wszystkimi moimi przemyśleniami, bo one są tylko no póki, co, póki co dla mnie, bo one wiesz, tam się kształtują, ale tak, chałupa, założenie rodziny, myślę, że to są takie, takie kolejne duże, duże cele.
1: No to taka na koniec jeszcze myśl i pytanie, bo teraz już jesteś taki doświadczony, już wyłapałeś dużo tych rzeczy i wiesz, jak tym wszystkim zarządzać i się zastanawiam się, czy... Gdzieś tam w środku, czy na początku takiego swojego piku kariery, ten Eurosport, Netflix, umiałbyś to tak wykorzystać i umiałbyś tak swobodnie mówić o tym, że gdzieś tam chcesz założyć rodzinę, czy właśnie wybudować ten dom? Czy jednak ta, ten progres był troszkę mocniejszy od tego wszystkiego? Hmm. Może jeszcze... Bo ja tak na no. przykład miałem, bo to tak, żeby trochę ze swojego życia... Ja zawsze uważam, że gdzieś tam, żeby postarać się o dziecko, to jednak muszę zarabiać dużo pieniędzy, bo chcę jednak dać temu dziecku fajne życie. Tak. Gdzieś tam dużo ludzi mówi, że nigdy nie ma najlepszego momentu. Ja no. uważam, że najlepszy moment jest wtedy, kiedy my czujemy się gotowi. I akurat finansowo i tak pod kątem kariery ja chcę być dobrze ułożony, żeby móc z czegoś później zrezygnować. I właśnie pod tym kątem pytałem Ciebie.
0: Tak, jak najbardziej. Ja mam teraz taki okres właśnie to, co mówisz. Że ja też stwierdzam, że żyjemy w takim, a nie innym świecie, że uważam, że mam prawo podjąć decyzję, kiedy przykładowo chcę założyć tę rodzinę. I, I wiąże się to właśnie z poniesieniem tych konsekwencji, tych dobrych konsekwencji, że wiesz, zakładasz rodzinę, no trzeba odłożyć te pieniądze, no bo jednak trzeba kupić mm, te produkty i to, co jest potrzebne, kiedy, kiedy już masz dziecko. I ja to wszystko robię świadomie tutaj i... No i tak, tak po prostu mam, że jakby nie czuję się przez to jakoś tam, nie wiem, może winny, czy ja, że powinienem na samym początku od razu po ślubie założyć tę rodzinę. No to, to jest taka rozkmina, że, że ja idę według swojego planu i właśnie to jest to, że rzadko rozmawiam na ten temat z ludźmi, bo, bo mam swoje podejście i, i to mi na razie wystarcza. Jakby nie mam też potrzeby dyskutowania na takie tematy, bo wolę, żeby to poukładało się we mnie i dopiero później jak już to wyjdzie na światło no to, to wtedy jest ok
1: to widzisz mamy przez cały podcast mamy bardzo bardzo podobne zdanie i naprawdę bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać myślę, że wyszedł nam bardzo fajny podcast ja i dziękuję. jeszcze raz bardzo dziękuję
0: dzięki piękne za poświęcony czas
1: super, dzięki i trzymam kciuki za Twój rozwój, za dom i za rodzinę
0: dziękuję i Tobie wszystkiego to najlepsze działaj w swoich tematach i najważniejsze, trzeba robić swoje.